0: 听了就想读，大家好，欢迎收听《了就读书》，我是邵鑫。明天就是中秋佳节，借这个机会，祝大家中秋快乐，幸福团圆。在上一集里。我们提到，在《水浒传》里有一个很重要的事件，叫做“智取生辰纲”。生辰纲也就是生日礼物。北京大名府中书梁世杰为了讨好他的老丈人当朝太师蔡京，搜刮了价值十万贯的金珠宝贝，却在运送途中就被晁盖、吴用等人给劫了。这个故事就叫做“智取生辰纲”。其实他讲的就是一次打劫。但施耐庵却把它写成了整部《水浒传》里最精彩的一个故事。在这里，我想提醒大家思考一个问题：为什么施耐庵偏要用生辰纲这个名头呢？要知道，除了生辰纲，还有很多运送宝贝的机会，比如花石纲。当时，由于宋徽宗喜爱奇异的花木和石头，蔡京就派专差向民间搜刮，运往京城供徽宗赏玩。这种花石在市场上的价格也非常高，《水浒传》里杨志一开始就是在运送花石纲的途中翻了船，才丢了官职，沦落到街头卖刀。应该说，花石纲的价值一点儿都不比生辰纲低。那么施耐庵为什么不写个智取花石纲呢？想回答这个问题，就要翻开《水浒传》，仔细来读一读，想一想。在第十二回里，蔡夫人在端午节那天提醒梁中书，岳父大人蔡太师的生日快到了。梁中书紧跟着说了四句话，第一句是：“下官如何不记得泰山是六月十五日生辰，已使人将十万贯收买金珠宝贝送上京师庆寿。”这一句正是押送生辰纲的起源，并且交代出了六月十五日这个非常重要的时间节点。顾名思义，生辰纲就是要庆贺生日用的。它有一个特性，那就是对于送达的时间要求非常严苛。首先，绝对不能迟到，必须在生日当天能够拿到礼物才行。其次，也不能提前太多。中秋节过生日，三八妇女节就给你把生日礼物送来了，这能行吗？所以，蔡京六月十五过生日，最好能在六月十五一大早把生日礼物送到，最多也就提前个一两天。这样一来，有个什么好处呢？好处就是，由于生辰纲的运送时间非常固定，所以特别方便晁盖等人制定抢劫计划。这就是施耐庵用生辰纲而不用花石纲或者其他名目的第一个理由。除此以外，还有一个原因，那就是智取生辰纲之后，晁盖等人带着这十万贯巨额财富上了梁山，夺了寨主，梁山好汉的名头才正式确立。所以，梁中书的名字梁世杰以及生辰纲这个由头都有非常重要的寓意。梁世杰的梁就是梁山，世杰就是世间豪杰。虽然梁山坡早就存在了，但一直等到晁盖等人上山之后，世间的豪杰才开始在梁山上聚义，梁山好汉这个说法才算是正式诞生。而生辰纲恰好就是指梁山好汉诞生的生日礼物，所以单单是在生辰纲这个由头上，施耐庵就可谓是煞费苦心。在说完第一句话之后，梁中书的第二句话是这么说的。一月之前，干人都关领去了，现今九分齐备，数日之间也待打点停当，差人启程。这一句是说收买金珠宝贝这件事儿已经布置下去一个月了，如今已经基本上备齐了。这句话有什么作用呢？其实这句话正是在为后面的故事做铺垫。在《水浒传》里，关于生辰纲的消息是赤发鬼刘唐跑到晁盖庄上打报告，晁盖才知道的。书中刘唐跟晁盖自我介绍的时候，说自己是远乡客人，特来投奔。那么刘唐是怎么知道生辰纲的消息的呢？刘唐是这么跟晁盖说的：“小弟打听得。”北京大名府梁中书收买十万贯金珠宝贝玩器等物，送上东京，与他丈人蔡太师庆生辰。也就是说，刘腾的消息是打听得来的。大家想想，打听消息需要时间吧？打听完了消息再确认消息，也需要时间吧？确认完了消息之后，大老远的跑过来通报消息，更需要时间吧？如果不是因为梁中书在端午节之前的一个月就先把准备生日礼物的这件事儿早早的布置下去的话，刘唐哪来这么多的时间？所以梁中书说的每一句话，看上去很随意，其实都是施耐庵设计好的有重要作用的话。了就读书，听了就想读。收听更多读书节目，请关注本文微信公众号。获取更多语文资料干货，请扫图文下方二维码进群。前两句分析完了，咱们再来看第三句。梁中书说：“只是一件，再次踌躇。”上年收买了许多玩器并珍珠宝贝，使人送去，不到半路竟被贼人劫了，枉费了这一遭财物，至今延捕贼人不获。这句话是什么意思呢？去年梁中书也给老丈人送过生日礼物，但半路上被人抢了，劫匪到今天还没抓到呢。大家要注意这句其实特别重要，因为生辰纲这个故事之所以精彩，跟这一句有非常重要的关系。我给大家打个比方，你在放学回家的路上被一个调皮捣蛋的熊孩子突然从后面一脚踹飞了，这个故事并不精彩。但是如果我提前告诉你，那条路上有一大帮熊孩子，就喜欢偷偷摸摸从背后一脚把人踹飞，而且昨天踹你那个熊孩子还没找着，今天你放学还得从这条路上走，那接下来这个故事就有意思了。同样的道理，如果是第一次被劫走生辰纲，这个故事一定不够精彩。但如果去年刚在这条路上被人抢走了十万贯，今年要再押送一次，那么这一次押送的人一定会格外小心。押送的越小心，抢劫的难度就越大，难度越大，这个故事才会越精彩。正是因为这次押送有了路上可能遇到劫匪的心理准备，梁中书才紧接着说出了第四句话：“今年叫谁人去好？”对此，蔡夫人的回答是：“帐前现有许多军教，你选择知心腹的人去便了。”意思是，谁跟你最好，你让谁去。看到这里，我们才能明白为什么之前施耐庵一直在写这个梁中书是如何如何的赏识杨志，杨志是怎样跟梁中书寸步不离。其实，一切都是为了让杨志能够接到这个押送生辰纲的任务。《水浒传》第十二回写到这里，突然笔锋一转，再也不提谁来送生辰纲，却转而去写谁会劫生辰纲。书中提到，山东济州郓城县东西村晁盖晁保正收到了赤发鬼刘唐的报信，迅速的确定了劫取生辰纲的人选。除了托塔天王晁盖、赤发鬼刘唐之外，还有智多星吴用、入云龙公孙胜。立地太岁阮小二，短命二郎阮小五，活阎罗阮小七，一共七条好汉。这里顺便交代一句，阮氏三兄弟的名字和绰号是很有意思的。三兄弟的姓名都跟七有关，阮小七自己的名字就有个七，阮小二跟阮小五加起来又是个七，阮小五的外号叫做短命二郎，自己的名字加外号二加五还是个七。而且，老大阮小二的绰号叫做立地太岁，太岁是传说中阳间的凶神；而老三阮小七的绰号叫做活阎罗，阎罗是传说当中阴间的主宰。排在中间的阮小五呢，绰号偏偏叫短命二郎，刚好处在阴阳之间，半死不活。关于阮氏三雄，今天我们先简单说这点儿。以后的了旧读书中，我还会再次提到他们。就这样，晁盖等七名好汉，外加黄泥冈附近一个叫做白日鼠白胜的闲汉，制定了劫取生辰纲的计划。等交代完劫取生辰纲的人选之后，施耐庵才又转回来交代押送生辰纲的人选，笔触真可谓灵活至极。这一段出现在《水浒传》的第十五回里。押送生辰纲的人自然非杨志莫属，毕竟施耐庵煞费苦心的去写杨志如何受到重用，就是为了能够把这摊活派到他的头上。如今终于等到了派活的时候，梁中书让杨志押送生辰纲前往东京，但是从杨志嘴里反复说出来的三个字却是“去不得”。《水浒传》写人，每个人都会有自己的个性和处事风格。比如鲁达粗中有细，林冲忍中带狠，而杨志则又是另一个写法。金圣叹评价杨志说：“他是旧家子弟，上上人物。”作为一个出身于没落家族的人，一方面杨志的家教很严格，说话做事很懂分寸；另外一方面，他又因为家道中落，很多时候不得不有求于人。而这样的人，一方面很有主见，另一方面却又不会让人觉得强硬。比如在梁山上，面对王伦的入伙邀请，杨志虽然拒绝了，但话却说得滴水不漏，找了个理由说有一个受到自己连累的亲戚还在东京，不能不前去走一遭。同样，杨志心里非常清楚，押送生辰纲这个活是个烫手的山芋，如果要成功，必须得按照自己的要求来做。在这回当中，杨志每一次对梁中书说“恩相差遣，不敢不依”，但紧接着都会跟上几个质疑的问题。每一次他说“哎呦，如此我可就去不得了”，那紧接着又都会提出几个自己的想法和要求。到底杨志在押送生辰纲方面提出了哪些要求？这些要求又会使得这次押送产生什么变化呢？在押送生辰纲的人员极有经验，而且有所准备的情况下，晁盖等人要如何才能智取生辰纲呢？下周三乐就读书，我们继续分解。乐就读书，听了就想读。收听更多读书节目，请关注本文微信公众号。获取更多语文资料干货，请。
1: 离开真的残酷吗？或者温柔才是可耻的？或者孤独的人无所谓，无耻、无念、无条件。见面真的危险吗？或者背叛才是体贴。等的人还不明白，寂寞默默沉没沉入海，未来不在，我还在。如果潮去心也去，如果潮来你还不来，浮浮沉沉往事浮上来，回忆回来你已不在。一波还未平息，一波又来侵袭，茫茫人海。寂寞早就过去，别想一世如梦初醒，人山太平。